0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. El Evangelio para esta mañana lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, comenzando con el verso 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, los reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al ser humano ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar este ser humano a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Este es el Evangelio para hoy. Eh, sentarse. Eh, gracias al Pastor Gustavo por por poner ese trasfondo de, de mi presencia en esta mañana, que no es la primera. Eh, mi presencia y la presencia de mi familia en la Argentina, pues, nos trae las memorias de, de 1960, cuando algunos o algunas de ustedes todavía no, han, no habían nacido. Así que yo me siento siempre contento en regresar a la Argentina, porque... Porque me siento parte de esta historia, parte de este ministerio, una parte importante y significativa de la manera en que Dios nos invita a participar de su reinado en esta historia, en esta sociedad, en esta tierra. Como decía el pastor Gómez, este es el segundo domingo de Cuaresma. Y la estación de cuaresma eh, confronta a los creyentes con, con esta dimensión difícil del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en donde el sufrimiento y la cruz se convierten en, en una dimensión importante. Para todos nosotros y nosotras, a to todas las personas que escuchamos, el evangelio, la palabra de Dios especialmente en Cuaresma nos sacude. Esto nos sacude. Porque de lo que se habla es de la cruz y del sufrimiento. Claro que una un entendimiento más profundo de la palabra de Dios en el contexto del sufrimiento tiene que sacar a la luz, que no es solamente la cruz, es la resurrección, una parte importante de esta experiencia. Y me gustaría por lo menos enfatizar en ciertos elementos de esta eh, sección del Evangelio de San Marcos que nos ayuda a entender de una nueva manera lo que, lo que es la cuaresma, lo que es esta dimensión del sufrimiento eh, al cual se nos llama. Porque en muchas ocasiones pues tenemos que reconocer que personas hablan del sufrimiento como si fuera un fin en sí mismo, ¿no? Que tenemos que sufrir por sufrir. Esa no es la palabra de Dios sobre el sufrimiento. El sufrimiento siempre se ve a la luz de la resurrección, de la vida, de el poder recreativo de la redención de Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero muchas veces es difícil entenderlo. Bueno, pongámonos a, a ver este pasaje del Evangelio de San Marcos. Si vamos un poquito atrás, en el capítulo anterior, se da algo muy, muy interesante, y es que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y lo que pasa es que la, el ministerio de Nuestro Señor Jesucristo es un ministerio que trae la salud a quienes están enfermos, que puede alimentar a una multitud de personas de una manera increíble, que se apiada y que busca el bienestar de la gente. Y claro, esto empieza a, a llevar a, a sus seguidores, y especialmente al pueblo judío, que en esos momentos se encuentra bajo el poder del imperio romano, a que Dios no les abandona. Y entonces eh, se piensa que eh, nuestro Señor Jesucristo es el enviado de Dios para la salvación del pueblo, el Mesías, eh. El Cristo, quien Dios hace posible la entrada en la historia para traer la salud del pueblo, para liberar al pueblo creyente de los grandes desafíos que tenía que confrontar. Pero en este pasaje del capítulo 8, sucede algo imprevisto. Si es cierto que anteriormente Pedro había respondido a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, ¿Quién dicen no solamente la gente sino sus discípulos que Jesucristo es? Y Pedro responde: "Vos sos el Cristo, el que esperábamos. ¿Quién va a restaurar el pueblo en medio de todas sus aflicciones? Al escuchar a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, y los que escribas que debía ser condenado a muerte. A muerte. Parece que hasta ahí llegó el, el escuchar de Pedro, porque entonces Pedro lo lleva aparte y comienza a arrependerle diciéndole, no digas eso Jesús, la gente ve tu ministerio y está llena de alegría porque vos sos el Cristo, no hables de sufrimiento, no hables de la cruz. y Nuestro Señor Jesucristo dándose vuelta y mirando a sus discípulos, reprende a Pedro diciendo, retírate, ve detrás de mí Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los seres humanos. Y ahí nuestro Señor Jesucristo dio una clave interesante, importante. Lo que le pasaba a Pedro, obviamente, es que había escuchado el sufrimiento, pero no había escuchado profundamente de la resurrección. De que el sufrimiento no es un fin en sí mismo sino que tiene una dimensión importante en el ministerio al cual nuestro Señor Jesucristo muestra y llama a los creyentes. Claro, eso, eso es algo difícil de entender, ¿no es cierto? Y por eso es difícil de entender nuestra celebración de la cuaresma, que hablamos del sufrimiento, de la cruz, pero recordemos desde el principio que nuestro Señor Jesucristo no solamente habla, solamente habla del sufrimiento, habla de la resurrección. Se nos olvida. Y yo creo que eso es muy importante. Porque la tentación, la tentación de quienes seguían a nuestro Señor Jesucristo y la del pueblo judío, era entender que se encontraban en una situación de opresión, o sea, el imperio romano había dominado, y era un imperio bélico, era un imperio duro, y eso había llevado al pueblo de Dios a, a unas condiciones muy difíciles, ¿no? por años, o sea, no estamos hablando de un momento histórico eh, corto, sino por, por bastante tiempo, y ya el pueblo de Dios eh, estaba esperando un cambio. Y lo interesante de las lecturas para este servicio es que, que también se utiliza el ejemplo de Abraham. Abraham es llamado para una tarea, ¿no? De dirigir su pueblo. Y Abraham decía, bueno, pero yo yo, yo estoy entrado en años, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo voy a hacer la tarea cuando tengo mis limitaciones? Y lo interesante es que el poder de Dios le da la promesa a Abraham de un pueblo grande, que también se realiza. Así que uno de los problemas que yo creo que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios, es que no la escuchamos completa. La hacemos como Pedro, que de momento escucha la cuestión del sufrimiento y se olvida que también se habla de la resurrección, de nueva vida, de una recreación. Y eso es lo que tenemos que tener un poco en cuenta. Eso es lo que es la palabra de Dios. Tenemos que tener un entendimiento completo de la palabra de Dios. Habrá desafíos, pero... Habrán también recursos que Dios ha de poner a nuestra disposición para restaurar, para, para recrear la vida en el contexto del sufrimiento, de la muerte. Ese es el Evangelio. Pero es muchas veces tan difícil que como Pedro, Tratamos de buscarle la vuelta y decir, no, no hablemos de sufrimiento, hablemos solamente de la restauración. Y se nos olvida una dimensión importante del sufrimiento. Hay en Estados Unidos, y no quiero, los sermones no, no, no son muy largos aquí, ¿verdad? Así que no quiero tomar mucho tiempo, pero en Estados Unidos... <coughs> Hay una experiencia muy linda en el contexto de la lucha por los derechos civiles de los sectores afroamericanos, que fueron, imagínense, esclavizados por, por siglos. Estamos hablando de mucho tiempo. Y hay un congresista de nombre John Lewis, yo no sé si eso se ha llegado por aquí, pero... Eh, eh, es un, una persona que ha sido elegida por el pueblo eh, en el estado de Georgia para representar al pueblo en el Congreso de los Estados Unidos. Y él es afroamericano. Y una de las cosas que él decía, que a mí me parece que nos ayuda a entender mejor el Evangelio y el periodo de la cuaresma, es que de acuerdo a John Lewis, había que meterse en buenos problemas. Hay una dimensión del sufrimiento que es importante, decía él. Había que meterse en buenos problemas para denunciar la injusticia, para denunciar el racismo, para denunciar toda causa de, que, que nos afecta de manera que podamos promover la dignidad humana que conduce a la vida plena. O sea, que el sacrificio no es un fin en sí mismo, pero puede ser un medio para que nosotros podamos ayudar a crear las condiciones de la transformación del sufrimiento. Y aquí viene el poder de la palabra de Dios. Y aquí es que Pedro tenía que recordar que no solamente existe el sufrimiento, sino la resurrección, la restauración de la vida, la condición de posibilidad de la transformación del sufrimiento en la salud, en el restablecimiento de la justicia, del bien, de las relaciones humanas que nos ayudan a entender a la otra persona como nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra familia. Así que hay dimensiones del sufrimiento en tanto en cuanto sea un sufrimiento evangélico que hable de la resurrección que nos ayuda a entender el desafío del sufrimiento el buscar maneras de abordar buenos problemas, buenos sufrimientos que nos lleven a la restauración de la vida. Y esto era muy importante para John Lewis porque el asunto de los afroamericanos era que, habían, que no, no eran considerados seres humanos y para poder lograr que se restableciera la dignidad humana del pueblo afroamericano había que sufrir es decir había que envolverse con Martin Luther King Jr. en demostraciones en cambios eh, y ustedes saben que una persona como Martin Luther King Jr. y el mismo John Lewis fueron metidos en prisión Tuvieron que pasar un sufrimiento, pero ellos se entendían porque eran creyentes que cuando hablamos de sufrimiento también tenemos que hablar de la resurrección, de la restauración, del poder de Dios de transformar el sufrimiento. No quiero tomar mucho tiempo, pero los ejemplos a mí me parece que son muy, muy interesantes. Hay un, hay un pastor... Luterano en la ciudad de Stockton, en California, en el estado de California, que trabaja especialmente con migrantes eh, mexicoamericanos, ¿no? Que vienen a Estados Unidos eh, a trabajar y a veces, pues, tienen que pasar penurias y grandes sufrimientos porque no tienen el idioma, porque no tienen los recursos económicos porque sufren el discrimen de otros eh, norteamericanos. Eh, y él trabaja con, esta, con estos sectores eh, humanos eh, que sufren. Y él comenta que hay una historia muy linda de una persona que se llama Reina Hurtado, es una joven, de la congregación de la Iglesia Luterana Santa María Peregrina en la ciudad de Stockton, California, que de una manera muy interesante interpreta este evangelio que hemos leído hoy. Y ella dice que cargamos la cruz cuando seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos dispuestos y dispuestas, dice ella, a denunciar la maldad y sanar las heridas del pueblo oprimido por los poderes que usurpan el trono de Dios como eh, producto de estas actitudes, pues, sufrimos la persecución, sufrimos eh, el maltrato, participamos en el sufrimiento de la cruz. Pero ella, a diferencia de Pedro, escuchó bien el Evangelio, porque escucha que nuestro Señor Jesucristo habla de la resurrección. Y por eso concluye ella, hay vida. En cargar la cruz, así estoy citando, porque al cargarla morimos a los poderes de la maldad y somos resucitados por la iniciativa que nos declara hijos e hijas de Dios. No cargamos la cruz en soledad tampoco, Cristo va delante de nosotros y hace que, al seguirle, veamos, participemos la vida plena que Dios desea para toda la creación. Así que es una manera diferente de entender el sufrimiento. Es una manera distinta de entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a sus seguidores, prepárense. que hay unas consecuencias en el ministerio, que van a haber momentos en que no solamente yo, dice nuestro Señor Jesucristo, sino también ustedes van a tener que cargar la cruz. Pero la cruz no es un fin en sí mismo. La palabra evangélica, el poder del evangelio es hablar del sufrimiento a la par de la restauración de la vida, de superar y vencer a aquellas causas que nos hacen sufrir, no solamente a nosotros, sino a otras personas. Y cargar la cruz es la disposición, el llamado a envolvernos en buenos problemas, como decía John Lewis. Aquellos problemas que tienen como fin liberar no solamente a nosotros sino a otras personas de las causas que han creado ese sufrimiento. Y es en la celebración de la Pascua que ya nos estamos adelantando un poco que vamos a poder celebrar esa dimensión del sufrimiento que nos restaura y que nos da Dios para crear vida y vida en abundancia. Son palabras duras, pero son palabras de esperanza. Y termino con una historia muy reciente. Una serie de profesores y profesoras que estamos allá en Estados Unidos que nos hemos jubilado, pero que queremos seguir eh, participando de conversatorios que hablen del Evangelio en medio de las crisis que estamos experimentando en la Argentina, en Estados Unidos, y especialmente en un lugar como Gaza. Israel, ustedes saben que hay una terrible guerra, donde han muerto de una parte más de 23 mil personas, incluyendo niños, niñas, mujeres y soldados israelíes también. Pues hay un pastor luterano en Belén de Judea que se llama Mitri Rají. Él es pastor de una iglesia luterana, pero también terminó su doctorado y es rector de una universidad. Y él es palestino, nació en Belén de Judea y queríamos saber un poco de lo que estaba pasando de, una, de parte de una persona que lo estaba viviendo no No solamente leerlo en los diarios y en escucharlo en la TV y en otros medios sociales sino que queríamos tratar de escuchar de qué manera un pastor luterano responde al gran desafío del sufrimiento al cual están sometidos miles, bueno, millones de personas. Y la pregunta era una pregunta sencilla. ¿Qué les decís vos a los que están sufriendo? Y él sí escuchó las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hablan de sufrimiento, pero que hablan de resurrección. Y la contestación de él fue la siguiente. En Palestina, en Gaza, nosotros no hablamos de una esperanza futura después de la guerra. Nosotros hacemos la esperanza en nuestro ministerio diario, Hacer la esperanza en el contexto del sufrimiento. Eso quiere decir que hablamos de la resurrección en el contexto de la cruz. Hasta el punto que la cruz pierde su aguijón, pierde su poder. Porque el ministerio que hacemos aquí en Argentina y que, que se hace allá en Gaza, es un ministerio de dar ejemplo con la práctica ministerial de la esperanza, no en el futuro, sino ahora, de que la muerte no tendrá la última palabra. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro. Y Pedro como que no escuchó todo el Evangelio, lo mismo que nos pasa a nosotros y a nosotros en nuestros días. Nos aterramos cuando parte de la dimensión de nuestro ministerio trae dificultades y grandes desafíos y pensamos que no vale la pena, ¿no? Y nos olvidamos siempre de que nosotros no somos los únicos que cargan, cargamos la cruz. Quien va adelante es nuestro Señor Jesucristo. Pero también con la experiencia de la resurrección. Y eso es lo que lleva a John Lewis a decirnos, tenemos que estar dispuestos a entrar en buenos problemas, que tengan como fin la transformación del, del sufrimiento. Dios quiera que estas palabras del Evangelio ayuden a nuestro entendimiento de cómo vivir, nuestra fe en la Argentina, en momentos difíciles donde hay una tremenda inflación, donde muchas veces lo que vemos son que los líderes de nuestra sociedad no actúan para eliminar estos tipos de sufrimiento. Y en, y en términos importantes... No van a eliminar estos sufrimientos, sino que los van a agudizar porque se convierten en ídolos. Ese no es el Dios de la vida. El Dios de la vida es el que habla no solamente del sufrimiento, sino de la transformación. Y de la, el poder experimentar en nuestra propia vida alternativas que se nos hacen difíciles de considerar en estos momentos Dios bendiga este ministerio, Dios nos ayude a tener un entendimiento mucho más amplio, Dios permita que escuchemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de palabras como las de John Luis que dice hay buenos problemas en los cuales nosotros tenemos que abordar porque lo que estamos haciendo es siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo abordaba esos mismos problemas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a profundizar en estas palabras de fuerza que trae el Evangelio y nos ayude a ser, no perfectos, sino como decía Lutero, herramientas mohosas al servicio del reino que Dios nos bendiga a todos y a todas, amén